0: Nicolás Solari, politólogo, muy buenos días, eh, el equipo de la mañana de CNN Radio saluda, ¿cómo va? Buenos días muchachos, ¿cómo están? Muy bien, vos estás viviendo en Miami, ¿no? A pesar de que trabajás o tu consultora trabaja para la Argentina y otros países. Sí, mi
1: consultora está acá en Miami, soy argentino, pero hace 5 o 6 años que, que vivo acá y desde acá trabajamos para, para la región, para la Argentina y los otros países.
0: Bueno, eh, eh, más allá de, del dato que el nuevo dato de tu consultora, que dice que Cristina superó a Alberto Fernández en un dato sensible sobre el manejo del poder, que ahora me explicarás. ¿Cómo se ve eh, en perspectiva la Argentina desde Miami en el medio de esta pandemia?
1: Bueno, uno está acá rodeado de muchos argentinos, así que en realidad es una visión eh, un poco parcial, porque los argentinos que están acá están inmigrados, y en algún sentido son críticos de la Argentina, pero de la Argentina en general, no, no solo del gobierno actual. Eh, así que en realidad son datos muy subjetivos. Eh, es lo mismo que, que guiarte por lo que dicen los taxistas, digamos, que es eh, lo que suelen decir los políticos. El taxista me dijo que muy bien. No, no hay que hacerle tanto caso a, a las opiniones personales, sino que hay que mirar a las encuestas, a los poco groups, a, a los especialistas, digamos, para entender realmente el clima.
0: ¿Y, y, ¿Y qué dicen esos focus groups y, y los especialistas y, y, y le, le, las opiniones que eventualmente son este, más atendibles?
1: No, bueno, eh, hablo puntualmente de los estudios demoscópicos, las encuestas, como, como la Real Time Data, eh, los datos que menciona el diario Clarín surgen de nuestro monitor de opinión pública que realizamos mensualmente para nuestros clientes, y ahí lo que se ve, te diría que de marzo a abril en adelante... Es después de esa explosión de popularidad que tuvo el presidente por ponerse al frente de la crisis sanitaria, es un deterioro permanente y constante eh, que tiene que ver con el hartazgo de la situación, con el deterioro de la economía, con un poco ese indicador que mencionabas vos, que es como el presidente, si se quiere, va abandonando sus temas eh, que lo habían aupado a su popularidad, que es básicamente el manejo del COVID y también la negociación de la deuda en algún sentido, y se van enfocando a temas que están más asociados con la presidenta, ¿no? La, eh, desde el prejuicio a veces y desde la certeza en otras veces, como la estatización de Vicentín, la reforma de la justicia, el enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta, el enfrentamiento ahora más reciente con la Corte Suprema, el Saltum. Entonces lo que vamos viendo es que todos los indicadores de apoyo presidencial se van deteriorando de una manera constante. En los últimos seis meses el presidente perdió 28 puntos de aprobación. Después de declarada la cuarentena, estaba en 74, y ahora está en 46. Está por primera vez este mes, tiene menos aprobación que desaprobación. Sí. Eh, y todos los indicadores van mostrando esto. Lo que perdió el presidente, esencialmente, es el apoyo blando. Es decir, aquella gente que no lo había votado en las elecciones del año pasado pero que le había dado un, un crédito, un voto de confianza por el manejo inicial de, de la crisis, y todo ese capital político que el presidente había ganado, si se quiere, un, un golpe hábil, pero también con un poco de suerte, lo perdió. Mm. Y hoy el apoyo que tiene es prácticamente el mismo, eh, que, que lo votó, digamos, el año pasado, ¿no? Volvió a, a toja cero, volvió a, ah, a la base, al ah, hueso duro, al
0: votante peronista. En algunas encuestas aparece que ya hay desencantados, yo vi una encuesta, particularmente, que me acordaba del número de, no recuerdo si era el 16 o el 18%, desencantados, incluso entre quienes lo habían votado. ¿En tus encuestas aparece? Aparece el 10%,
1: porque nosotros... Entre los votantes del Frente para la Victoria, es decir, entre la gente... Del, frente, dice, de todos, del frente, frente de Todos, del para la Victoria, nueve de cada diez lo aprueban, ah. y uno no.
0: Ah. Eh, de, per, Estás hablando eh, del de Frente de Todos, ¿no? Más, ¿no? No, no sí. del viejo Frente para la Victoria, sino del Frente de Todos. Sí, mm. okay. sí
1: perdóname. Y después oh. hay, hay una cuestión más, que eh, es que en las encuestas esto suele pasar, a medida que la gente se va desencantando con un gobierno... También es menos la gente que reconoce haberlo votado, así que puede ser un poco más, porque puede ser que no todos los que votaron eh, al frente de todos eh, lo estén reconociendo en la encuesta. Así que es un 10% declarado. Podría ser un poquito más, como vos viste en alguna otra encuesta.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es ese famoso dato que dice que Cristina superó a Alberto Fernández en un dato sensible sobre el manejo de poder? ¿Qué dato?
1: Nosotros tenemos un indicador eh, que venimos preguntando de junio, eh, ...que tiene que ver y está relacionado con la autoridad presidencial... ...y fundamentalmente es una pregunta muy directa que les hacemos a la gente... ...y dice ¿Quién cree que tiene la última palabra en los temas más importantes del gobierno? ¿Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández? Y en julio eh, de cada 10 argentinos, alrededor de seis nos decían que era Alberto Fernández... ...y tres que era Cristina Fernández de Kirchner. Así que había eh, casi el doble de personas que pensaba que era Alberto... quien tomaba las decisiones y no Cristina... Como veníamos conversando antes, ese, ese indicador se fue generando muy paulatinamente a razón de 4 o 5 puntos por mes, a medida que el presidente iba tomando medidas que se asemejaban más en el, el diario popular con, con, la, con la persona de Cristina. Y ahora, eh, en la medición que acabamos de terminar, la medición de este mes, por primera vez eh, la, la gente cree apenas un puntito más, 47%, 47% pero que es la presidenta la que está tomando las decisiones el gobierno nacional o la que tiene la última palabra en el tema de decisorio. Y lo que muestra esto, además del dato duro, es eso, una un debilitamiento de la autoridad del presidente ante la opinión pública, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. eh, eh, tengo una pregunta. Hiciste ensayo su hipótesis, aunque falta casi un año para las elecciones de las PASO del año que viene, sobre cómo podría ser el mapa electoral.
1: Tenemos algunos indicadores muy preliminares, como decís, falta mucho. Eh, de hecho, los indicadores electorales que tenemos no los publicamos porque los usamos para análisis interno, procesamiento y, y ese tipo de cosas. Pero en principio lo que estamos viendo es que el, eh, el oficialismo está a nivel nacional cerca de 40 puntos. Eh, es, es, un, es un número competitivo, hay que ver si sigue... Eh, está bajando, por supuesto, hay que ver hasta dónde baja, cuál es el piso. En una elección legislativa... ...donde probablemente haya muchas fuerzas políticas compitiendo... ...y no sea un mano a mano, no sea un bipartidismo... ...cuarenta puntos es bastante. También hay que ver si el oficialismo llega con este nivel de cohesión... A, ...a la elección del año que viene, ¿no? Falta mucho, falta casi un año... ...hay muchas tensiones en el, en el oficialismo... Y eh, uno no descartaría, me parece que, que, que sería una necesidad, descartar que el oficialismo vaya con varios frentes.
0: Eh, Nicolás Solari, eh, eh, de, de nuevo estamos hablando con Nicolás Solari, politólogo eh, titular o accionista supongo, Real Time Data, es una consultora eh, de política, eh, supongo que también económica encuestas encuesta. Hasta una última pregunta, ¿cómo, es, cómo se está viviendo la pandemia del COVID en Miami?
1: Mira, en Miami se vive se vive de una manera distinta en Buenos Aires. Yo hablo mucho con, con mis amigos, con familia, con mis clientes en Buenos Aires. Acá la gran diferencia es que el acento de la prevención está muy puesto en la gente. Es decir, no hay tantas regulaciones, no hay tantas prohibiciones, no hay tantas normas. Hay muchas recomendaciones y hay gente que las sigue y hay gente que no las sigue. Eh, hay un sistema de testeo eh, de covid Excelente, rapidísimo, que yo lo hice hace un par de semanas. Te anotás por internet, tenés un turno a las 2, 3 horas, vas al estadio de béisbol acá de Miami, nunca te bajás del auto, es como cuando vas a McDonald's con el auto, en una ventanita te ponen el hisopo, en la otra te toman el mail, y a las 2 horas te llega un mail diciendo si son positivos o negativos. Es decir, cualquiera se puede testear todas las veces que quiera y de forma muy muy rápida, y después la pregunta ¿Lo pagás, ¿no? Carácter, perdón, no? Perdón, perdón. Eh, ¿Lo, ¿Lo
0: pagás el testeo ese, no?
1: Sí. No, por supuesto que no, es gratis. Ah. Eh, así que, nada. También es cierto que, como el asiento está puesto mucho en la individual, hay mucha gente que se cuida mucho, hay gente que se cuida más o menos, y hay gente que no se cuida nada. Eh es fácil encontrar en, en YouTube, donde quieras, imágenes de bares con mucha gente o, o la playa atestada de gente. Así que es una, una respuesta subóptima, porque por un lado privilegia la libertad de la gente, la capacidad de decir y por la otra pone en riesgo también a, a mucha gente. no Es el dilema un poco que plantea esta pandemia a nivel mundial.
0: ¿Y la gente está interesada o movilizada por las elecciones presidenciales de noviembre?
1: Está movilizada, este estado es clave, eh, vos sabés que la, la elección de los Estados Unidos por la elección directa que hay del presidente, lo que es el colegio electoral, se termina definiendo en algunos estados claves, lo que se llaman los swing states. Florida es el swing state más importante de Estados Unidos porque tiene 29 electores, es decir, es el más grande. Eh, si Trump gana aquí, tiene un camino a la Casa Blanca. Si Trump pierde acá, es probable que no logre la reelección. Así que los candidatos están bastante enfocados acá, Trump ya vino varias veces, hoy viene de vuelta, está haciendo mucha campaña. Eh, la campaña de Biden está un poquito más floquita acá, tiene que mejorar en estas últimas semanas porque si no se puede llevar una sorpresa desagradable. El voto de los latinos en, en la Florida, sobre todo en el sur de la Florida, es muy importante. Acá hay muchos cubanos, muchos venezolanos que tienen simpatías eh, por el candidato republicano porque tiene una posición mucho más dura con Chávez y con el régimen castrista. Entonces, este es un Estado que define todo y donde el voto latino, que es importante, tiene simpatías hacia los republicanos, no como en el resto del país, donde el voto latino suele ser más demócrata. Entonces, es un escenario que las encuestas están mostrando muy equilibrado dentro de los márgenes de error y me parece que toda la, defini toda la definición de la elección estadounidense va a pasar acá en la Florida. Así que estas tres semanitas que vienen acá son cruciales, con mucha... Sí. Mucha campaña en español, mucho campaña Get Out the Vote, se llaman acá, que son parecidos a los timbreos que había en la Argentina, que llevó también a la Argentina. Aquí se hace mucho esto. El voto, como vos sabés, es opcional. Así que no solo hay que convencer a los votantes que voten por un candidato a otro, sino que antes hay que convencerlos que, para que vayan a votar. Eh, y después, no, no lo quiero hacer muy larga, pero también hay un tema muy importante, que este, es eh, el mecanismo de voto aquí permite el voto por correo o el voto en días anticipados, y eso es muy importante porque hay mucha gente claro. asustada por el COVID que no quiere hacer las largas colas el día de la votación, entonces que va a elegir votar por correo votar anticipadamente, y esos votos en general favorecen mucho al candidato demócrata. Entonces, si no hay un conteo correcto y rápido de los votos por correo, puede haber muchos problemas para definir quién ganó el Estado, algo parecido a lo que ganó en, 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 lo que pasó en el año 2000, claro. eh cuando cuando la historia se definió por unas centenas de votos y terminó en la Corte Suprema ese tema. Así que podría pasar eso también este año. Gracias, Nicolás Solari. No, gracias a vos, Luis. ahora